0: a Paula Pereira e esse é o podcast das economistas. E hoje a gente vai falar com a professora Solange Gonçalves sobre a pesquisa da mais nova ganhadora do Prêmio Nobel de Economia, a professora Cláudia Gold. Solange, primeiro, muito obrigada por aceitar o convite da gente conversar hoje. É, a pesquisa da professora Cláudia Gold tem tudo a ver com a sua agenda de pesquisa na USP e uma coisa que eu acho interessante é que ela tem as raízes na história econômica né? e nesse resgate histórico ela mostra que a participação feminina no mercado de trabalho dos Estados Unidos ele não teve uma, uma trajetória ascendente, mas foi em uma curva de U. Então para começar eu queria que você falasse um pouco dessa ideia da curva em formato de U no mercado de trabalho feminino dos Estados Unidos. Legal, Paulo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho
1: hoje sobre o trabalho da Golden. e É uma, um dia muito feliz né, para todos nós, não só é, os economistas é, da área aí de economia do trabalho. E, e né, A Cláudia Goldin tem muitos resultados interessantes para a economia do gênero e da família também, mas eu acho que para todas as pesquisadoras é, em economia e para a sociedade como um todo, né? Então, já é realmente um, um marco né, para todos, assim, né? É, e aí eu vou começar, então, falando dessa ideia né, da curva de U, do formato da curva de U para a participação no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Então, um dos principais estudos da, da Cláudia Golding é, é um estudo que se baseou numa coleta e na utilização de dados muito interessantes no mercado de trabalho dos Estados Unidos e muito, muito amplos em termos de, de tempo, né, de período. Então, é mais de 200 anos aí de dados que foram utilizados, o que por si só já é algo impressionante, né, alguém conseguir, a gente sabe que uma das maiores limitações que a gente tem são os dados, né? Com
0: certeza.
1: Então, já, por si só já é impressionante, né? E, e ela focou em mostrar nesse estudo justamente como se comportava a participação feminina no mercado de trabalho ao longo desse grande período. Então... Talvez o que se pensasse como é, natural, né, que seria uma tendência crescente ao longo do tempo, um, um resultado super surpreendente do, do, do paper dela, do estudo dela, é justamente que essa curva não tem essa, esse formato de trajetória ascendente o tempo todo. Então, na verdade, ela tem esse formato de U. É, e, e o que está por trás disso é um momento, né, no início do século XIX, em que a gente tem uma queda na participação feminina no mercado de trabalho e é o momento da transição é, de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial. Então, por conta desse ambiente talvez mais precário e hostil né, das fábricas, a gente vê esse, essa diminuição aí na participação feminina no mercado de trabalho americano, é, além né, de questões é, familiares, que eu vou falar já já, mas é, essa queda justamente está relacionado um pouco a essa transição da sociedade, é, e logo depois a gente tem, é, chegando após chegar nesse vale aí do que seria esse formato de U, a parte mais baixa da curva U, a gente tem aí um, um crescimento, né volta a crescer a participação das mulheres no mercado de trabalho, e aí principalmente com o crescimento e desenvolvimento do setor de serviços, que até hoje é um setor super intensivo em mão de obra feminina, né? mas aí a gente pode falar um pouco sobre as, os problemas né, que esse que o setor de serviços tem também, mas é, sempre tem desde, desde o princípio uma alocação grande de mulheres no setor de serviços e depois também né, é, a questão do aumento do nível educacional das mulheres, né, o papel da educação então aí a gente vai ter de fato a parte do U que começa a ter é, a trajetória ascendente da participação feminina no mercado de trabalho, então é, as questões da, do aumento do nível educacional das mulheres e dos métodos adoção e o surgimento dos métodos é, contraceptivos. E uma das questões relacionadas a, esse, a essa queda, né, esse momento de queda que a Cláudia, Cláudia Goldin discute é justamente também esses resultados jogaram luz né, sobre como as mulheres tomam decisões no mercado de trabalho desde aquela época e desde sempre é uma escolha entre cuidar dos filhos e estar alocada nos cuidados da família ou trabalhar nas fábricas, né? Hoje não é diferente,
0: né? Esse trade-off, essa essa escolha, né? Legal, Solange. Você falou da questão da educação, né? Da evolução é, da escolaridade das mulheres, que fez com essa retomada do U. Mas o que a gente observa é que as diferenças salariais entre homens e mulheres ainda persistem, apesar das mulheres terem, é, é, às vezes, até mais escolaridades uh, do que os homens. E queria que você falasse um pouco o que, que a pesquisa da Goldin fala sobre o diferencial salarial de gênero também.
1: É, acho que essa é uma área em que a Cláudia Goldin tem também uma grande contribuição, então, nesse debate sobre os determinantes dessa desigualdade salarial, que a gente chama de gap de gênero, né? mas seria a desigualdade e a disparidade salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Então, como você disse, essas diferenças, elas diminuíram consideravelmente, mas elas ainda são existentes e, e preocupantes. É, nos estudos da Golding, ela vai discutir muito que, é, historicamente, é, de fato, grande parte dessa desigualdade salarial, ela seria explicada por diferenças na educação e nas escolhas profissionais. Porém, hoje em dia, né, sanado certas, certos outros gaps, como, por exemplo, o gap educacional e até essas, é, esse, né, o fato de que as mulheres muitas vezes têm mais, maior nível educacional do que os homens, o que ocorre hoje em dia é que essa, a maior parte dessa diferença de rendimentos entre homens e mulheres é para quem exerce a mesma profissão. Né, e surge, em grande parte, com o nascimento do primeiro filho, que a gente... Denomina na, na literatura de economia do trabalho, economia do gênero, como esse efeito da parentalidade, ou acho que um termo até que seria melhor, o efeito da maternidade, né? O penalidade pela maternidade. Então, a existência dessas diferenças se deve, hoje em dia, em grande parte, pelo fato de que existem pessoas que precisam ser cuidadas dentro das famílias, né? As crianças e, e até outros membros, idosos. É, e as mulheres cuidam muito mais do que os homens, né? Isso aí a gente tem muitos estudos internacionais, a Gold tem uma colaboração super interessante nessa área, mas para o Brasil também a gente observa que a carga horária das mulheres dedicada aos afazeres e cuidados com crianças é muito maior né? do que as horas dedicadas dos homens.
0: É, e Solange, nessa, é, nessa literatura de penalidade da maternidade, é, tem alguns trabalhos da Gold também que falam da, da, flexibilidade, da importância da flexibilidade no mercado de trabalho. Inclusive, só para os nossos ouvintes ficarem sabendo, a gente está gravando isso daqui... A gente está gravando o podcast depois que os nossos filhos foram dormir, porque foi onde a gente conseguiu encaixar na agenda. Então, o quanto essa flexibilidade no mercado de trabalho ela é importante para as mulheres. Então, pois é, né, Paula? No nosso caso aqui, né? <risos> a gente é bem, muito beneficiada
1: por essa flexibilidade, né? Mas isso tem custos, né? E, mas assim, o que a gente pode é, falar um pouco né, do, da discussão que a Golden faz nos, nos trabalhos dela. Ela vai falar justamente de como as mulheres elas tendem a ter uma tendência maior a aceitar empregos mais flexíveis. E justamente esses são os empregos com menor chance de promoção, já posso até falar um pouco uhum. disso, mas as mulheres aceitam muito mais justamente porque elas têm essa necessidade da maior carga horária com os filhos. né Necessidade porque, infelizmente, a gente não tem esse balanço dessa carga horária de alocação, né alocada para as tarefas domiciliares e cuidados com outros membros é, entre homens e mulheres. né Então, a... Esses empregos, até tem um termo que acho que é difícil traduzir, então é livre tradução da, da Solange aqui, mas é, ela chama de empregos menos gananciosos, que seriam os empregos com menor exigência de carga horária e menor intensidade de atividades, mas também são os que menos têm men menor chance de promoção e de visibilidade. Né? E as mulheres elas atuam justamente, né, uma parte das mulheres, uma grande parte, nesse tipo de emprego menos ganancioso, porque elas fazem justamente uma opção aí pela flexibilidade, porque elas têm alguém para cuidar, né? É, e aí ela até aponta algumas formas né, de, de solução dessa questão da, da, de como, dada essa, essa maior necessidade da mulher pela flexibilidade, o mercado de trabalho, como o setor privado também poderia oferecer algumas saídas né, em relação a... Formas de trabalho, né? Então ela fala muito da questão de possibilidade de substituição de trabalhador, formação de grupos de trabalho para que as mulheres também consigam atuar em, é, né, no que seriam essas ocupações e vagas aí mais é, competitivas e gananciosas e mais bem remuneradas
0: e com maior chance de promoção. É, e tudo passa também, né, Solange, pela questão da, das, das normas de gênero, né, das normas sociais. Né? Enquanto a gente ainda viver numa sociedade que não é, privilegie né, essa questão mais paritária dentro do mercado de trabalho, a gente vai continuar tendo que ter soluções é, subótimas, digamos assim. Com certeza, infelizmente, né? E Solange, é, a, a Cláudia Gold também tem é, estudos aí falando da participação das mulheres na carreira acadêmica em economia, que também nos interessa bastante aqui né, para o nosso público do podcast. O que, que você destacaria dessa parte da pesquisa dela? Olha, tem
1: um artigo muito interessante, que é uma avaliação de impacto. Acho que esse é o que mais, né, eu acho vale a pena se destacar, tem várias outras contribuições dela nessa área também, né, acho que contribuição da, da Golden aí é difícil não encontrar em todas as, as, as agendas na né? economia do gênero e da família e labor, né, mas é uma avaliação de impacto de um programa que chama The Undergraduate Women in Economics Challenge, ele foi iniciado em 2015, teve um experimento né, randomizado, algumas 20 escolas, 20 universidades de tratamento, 68 de controle para avaliar o impacto de uma intervenção que foi focada no recrutamento das alunas para os cursos de economia e na retenção das mulheres nos cursos de economia. Então, o processo seletivo e, e aí como que você né, consegue reter ao longo do curso. E aí são muitos resultados interessantes, um deles é uma super heterogeneidade também entre as universidades, então cabe dizer isso, né? esses efeitos não são para todas as universidades, mas eles encontraram resultados interessantes e um deles é, que merece destaque, eu acho, que assim, primeiro, né? na, na, na etapa de seleção, é, conforme você melhora a informação sobre o processo de application, né? em, já, de, como, como ocorre o processo seletivo, é melhor, né? mas aumenta a incidência de alunas que querem, né? que continuam com a pretensão de entrar no curso. Mas ao longo do curso, acho que está muito associado com resultados que a gente também vem encontrando para o Brasil, né? que é a exposição das estudantes a professoras né? do, do sexo feminino, então o, ac é, o acesso e a exposição a role models, que a gente fala, né? É, tem impactos aí, aumenta a fração das mulheres em economia e o encor, encor, encorajamento para que essas mulheres façam a opção pelo curso e continuem no curso em comparação com homens. Além de outras questões, né, como atualização de conteúdo, questões de metodologia pedagógica, mas aí isso né, valeria para homens e mulheres, aí, né, professores homens e mulheres. Mas essa questão de, dos role models e também de ser um processo seletivo bem transparente tudo isso tem impactos bem interessantes aí sobre o ingresso e, e a continuação
0: né das, das mulheres aí na no curso de economia legal isso que você falou Solange porque no fundo a gente é, vê aí nos últimos anos pelo menos aqui na, na academia no Brasil diversas instituições com essas preocupações né já aplicando resultados da pesquisa dela para engajar mais alunas aí na carreira em economia e né, a instituição da qual eu faço parte da qual você faz parte também tem tido algumas ações nesse sentido é, a gente, esse é um podcast especial né em geral a gente pergunta para as nossas convidadas é, uma dica né, para a sua versão jovem, mas eu quero deixar uma outra mensagem aqui hoje, dado que a gente está fazendo esse especial em homenagem a Cláudia Golding, eu queria que você discorresse um pouco sobre como esse prêmio Nobel, né, o que na verdade ele representa para nossa área, para nossa profissão.
1: Como eu te falei, né, é um prazer estar tá, tá participando aqui hoje, né, porque de fato, assim, hoje a gente recebeu essa notícia, né, tão, tão maravilhosa, logo pela manhã, né, sobre a premiação da, da Cláudia Gold. É um dia muito especial, né, na minha opinião, para academia e economia para as mulheres economistas, para as pesquisadoras e pesquisadores né, das áreas de, de economia do trabalho, economia do gênero e, e economia da família. É, eu acredito que é um, é um marco muito importante, acho que não somente para a área de economia, né, mas para a sociedade, porque a gente está pensando aí né, numa uma grande pesquisadora que agora teve o seu reconhecimento por discutir diferenças na carreira e nos salários entre homens e mulheres. Eu acho que isso... A gente tem, né, para além da, do pensamento em torno de uma sociedade mais igualitária, é, na luta pela igualdade de gênero, eu acho que a gente tem que pensar que né, os, os resultados, os trabalhos, os estudos da, da Golding tem, é, levam a gente também a, a entender como que a gente ao é, é, alcançar né, uma maior igualdade de gênero e os ganhos de bem-estar que a gente pode ter para toda a sociedade, né? para todos os, os membros da família. Então, é uma questão, na verdade, de busca também por maior eficiência, maior crescimento econômico. Né? A gente sabe que é, se a gente tem uma alocação de mão de obra ineficiente, né, se a gente não tem trabalhadores é, que estão alocados para os empregos mais adequados né, para suas habilidades, ou seja, a gente teria algum nível aí de mismatching, é, de pessoas que são talentosas, então de mulheres talentosas, essas ineficiências têm custos econômicos. Né? Então, eu acho que diminuir essa desigualdade não é só pensar na questão da, é, somente da questão da luta pela igualdade de gênero, que é essencial e importantíssima, mas é melhorar a sociedade como um todo, e né, a gente poderia até pensar, né? Já tem trabalhos que mostram isso, que isso levaria a significativos aí aumentos no PIB mesmo, né? E aí, se você até me permite falar uma frase que, na verdade, eu, eu encontrei hoje, Paula, de um podcast que ela participou do do IMF, né, do, do FMI, é uma fala dela super interessante, que ela fala que ela começou, né? No vou, vou. livre tradução da Solange aqui também, mas ela fala <risos> de novo, né? De, livre de tradução. <risos> livre tradução. No campo da história, é, a década de 70 foi um período de muito trabalho de história social com foco nas famílias. E é isso aqui é ela dizendo, né? E eu estava trabalhando nisso e de, de repente eu percebi que havia uma pessoa da família de quem ninguém falava porque não havia muita informação sobre a pessoa. E essa era a esposa e a mãe. Essa pessoa foi completamente negligenciada. Então, eu decidi que eu escreveria a sua história e esse foi o meu livro, né? Aquela falando do livro dela, Understanding the Gender Gap. Então, eu achei assim, pesquisando um pouco mais sobre as questões pessoais dela, essa trajetória né? da história para para economia do trabalho
0: e as discussões de gênero, eu encontrei, eu achei super interessante essa, essa fala dela aqui. Muito legal, e as mulheres não estão sendo negligenciadas com essa, ah, com essa honra <risos> desse prêmio, né? A questão da representatividade, ela vai além da equidade, ela é, melhora o né, é, desenvolvimento econômico, gera desenvolvimento econômico, melhora o crescimento... E também muda a agenda de pesquisa e a vida das pessoas. É, Solange, muito obrigada por conversar aqui hoje, assim, de forma rápida e despretensiosa aqui, sobre essa pesquisadora incrível, que a gente está muito feliz aqui de, de ter esse reconhecimento na, na, na nossa profissão.
1: Imagina, Paula, eu que agradeço. Foi realmente um prazer aí conseguir ter essa oportunidade de colaborar né, com a discussão um dia tão feliz aí para
0: todos, todas nós. E a gente fica por aqui O podcast das economistas continua em alguns dias Assina nosso feed para você saber Quando a gente vai subir mais um episódio O podcast das economistas é uma produção Afiliada ao grupo das economistas da USP A Laura Carpusca e a Paula Pereira São as coordenadoras do podcast Os demais membros do comitê das economistas São a Fabiana Rocha, a Maria Dolores Dias E a Solange Gonçalves Nosso editor de som e mixagem é o Henrique Oliveira Nossa cantora é a Flávia Albano E o trompetista Alan Marques Nossa designer é a Tata Mato. E nossa entrevistada de hoje foi a Solange Gonçalves. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Assina nosso feed.